0: Dann herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer zweiten Podcast-Folge Inside Stadtrat. Heute mit dabei, mir gegenüber Alexander Pott und ich Katrin Nato. Wir wollen heute über die letzte Stadtratssitzung im Dezember erzählen und auch nochmal auf, auf die Haushaltssitzung eingehen. Alex, würdest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, machen wir das ich bin bei uns in der Fraktion ein bisschen für die Finanzen zuständig, also nicht für die Finanzen der Fraktion, sondern der finanzpolitische Sprecher. Deswegen habe ich in diesem Jahr auch die Haushaltsrede halten können, da reden wir gleich nochmal drüber und ansonsten bin ich Vorsitzender des Stadtrates. Das heißt, mische mich nicht so sehr viel in die aktuellen Diskussionen ein, sondern versuche das Ganze einigermaßen Gut äh, zu leiden
0: Und ich finde, das machst du richtig gut, Alex. Zumindest der Vorsitzende im Stadtrat. Das ist ein wunderbares Klima, finde ich, seitdem du das machst. Genau. <lacht> Und ich bin Katrin, genau umweltpolitische Sprecherin der Fraktion Grüne Future. Und ja, vor allem mit Umweltthemen beschäftigt. Also, ich gucke mir ganz oft Bebauungspläne an oder auch das Otto bäumt sich auf Konzept. Aber dieses Mal hatten wir ja gar nicht so viele Umweltthemen. Auf unserer Sitzung. Wir haben ja angefangen am Donnerstag unter anderem mit einem Beschluss zur sogenannten dritten Elbquerung.
1: Ja, das war eigentlich eine ganz spannende Angelegenheit. Wenn man das mal so ein bisschen vielleicht erläutert. Es gab einen Änderungsantrag, also einen Antrag von dem Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr Ausschuss zum Verkehrsentwicklungsplan 2030+. Plus. Und in diesem Antrag stand auch etwas zur dritten Elbquerung.
0: Ja, da sollten die Flächen freigehalten werden, potenzielle Flächen. Da war dann natürlich immer nicht so richtig klar, welche Flächen das genau sind und wie weit das dann auch in die Bezirke hineinreicht eventuell. Und wir haben natürlich auch das Problem, oder Problem nicht, aber die Tatsache ist ja, dass auf der ostelbischen Seite, haben wir ein Naturschutzgebiet, den Kreuzhorst, da kann man also sowieso nicht einfach so eine Brücke bauen. Und dann hatten wir den Änderungsantrag, dass wir doch diese Brücke überhaupt nicht bauen.
1: Genau. Und das hat hohe Wellen geschlagen.
0: Ja, dann haben wir ihn zurückgezogen. Und alle fanden das richtig klasse und haben uns gelobt für diesen weisen Entschluss. Bis dann natürlich die SPD mit einem Antrag, Änderungsantrag kam und gesagt hat, also wenn wir eine Brücke bauen, dann nur für Rad- und Fußverkehr.
1: Dann war das Thema plötzlich wieder da. Denn eine Brücke... Nur für Rad- und Fußverkehr ist natürlich für die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer im Stadtrat keine Brücke. <lacht>
0: <lacht> genau, deswegen auch die sogenannte dritte Elbquerung. Es wäre die dritte Brücke für Autos gewesen, für viele Stadträte und Stadträtinnen. Worauf meint ja korrekterweise gesagt hat, für uns gibt es mehr als drei, weil wir auch die Brücken für Fuß- und Radverkehr sehen Oder gegebenenfalls eben auch die Eisenbahnbrücken.
1: Und auf jeden Fall ging es dann hoch her. Und ich weiß gar nicht, aber glaube, anderthalb Stunden haben wir über dieses Thema geredet. Wie haben wir denn am Ende abgestimmt?
0: Die Entscheidung, die Brücke nur für Rad- und Fußverkehr zu eventuell zu bauen und dafür die Flächen freizuhalten, es geht ja eigentlich nur um eine Flächenfreihaltung, das haben wir am Ende mit ein oder zwei Stimmen Mehrheit beschlossen. Es war knapp.
1: Ja, es war sehr, sehr knapp. Jetzt müssen wir mal sehen, welche Auswirkungen das hat. Es wurde uns ja auch vorgeworfen, wir hätten Beschlüsse, die schon mal getroffen wurden, die hätten wir jetzt äh, zurückgenommen. Andererseits, das ist Politik, dass man irgendwann mal Beschlüsse auch wieder zurücknimmt. Natürlich kann es auch sein, in drei Jahren wird der Beschluss wieder zurückgenommen. Hoffen wir es nicht. Äh, denn keiner rechnet damit, dass in den nächsten 20 oder 30 Jahren da eine Brücke gebaut wird, oder?
0: Genau, das hat ja Jens Röster auch nochmal gesagt. Und dann denke ich, naja, auch so als junge Stadträtin, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren dabei, du warst ja, glaube ich, vorher auch schon mal, also da weiß ich jetzt noch nicht, was die CDU da in den letzten 15 Jahren alles für Beschlüsse gefällt hat. Also fand ich das jetzt demokratisch durchaus legitim, zu sagen, neue Mehrheiten, neue Beschlüsse, die Zeiten ändern sich, wir wollen keine Dritte Brücke für Autos.
1: Ja, woran ich in der Diskussion gedacht habe, es wurde manchmal erwähnt, äh, die Altvorderen von uns hatten damals Visionen gehabt und haben gesagt, wir halten flächenfrei für Autoverkehr, für Brücken, für Straßenbahn, das wäre doch alles ganz toll gewesen und wir würden jetzt äh, keine Visionen mehr haben. Und da habe ich mir nur gedacht, die Altvorderen, die wurden, glaube ich, ganz konkret angesprochen im Stadtrat, die waren damals wahrscheinlich auch so 30 Jahre oder 35 Jahre und haben Visionen gehabt. Und die Visionen, die die 30-, 35-Jährigen heute haben, die sind einfach andere. Und ich denke, das, was viele Stadträtinnen und Stadträte machen, ist, die schreiben einfach das fort, was so in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren passiert ist. Und mein, wenn sie das fortschreiben, sei es eine Vision. Eine Vision ist ja ganz was anderes, finde ich. Eine Vision ist, dass man jetzt denkt, wie kann die Welt in 20 Jahren aussehen und anders aussehen. Und äh, mein Eindruck ist, Vision in den Augen vieler Stadträte und Stadträte ist. Schreibt mal vor, wie es in den letzten 20 Jahren war. Und das wird schon gut sein.
0: Ja, schön gesagt, Alex. Und ich erinnere mich auch an die Diskussion. Das fand ich ja total abstrus. Auf einmal hieß es nämlich, wir brauchen diese Brücke wegen dem Eulenberg, erinnerst du dich? Dann dachte ich, aber den, die, ja. die Brücke haben Sie doch vor 20 Jahren, wollten Sie schon. Da ging es auch gar nicht um den Eulenberg, ja. Also was, was hat denn das jetzt eine mit dem anderen zu tun? Und da fand ich den Oberbürgermeister Trümper ja schon witzig, weil er gesagt hat, na ja, zum Eulenberg, er baut uns dann da einen Tunnel vom Bahnhof hin. Er hat es sehr ironisch gemeint, aber mein Lachen hatte er in diesem Moment.
1: Ich gebe zu, dass ich das gar nicht <lacht> richtig gehört habe. Da war ich wahrscheinlich mit meinen Gedanken woanders. Okay. Ja, also es ist ja wirklich auch Quatsch, das mit dem Eulenberg und dem Industriegebiet da im Süden der Stadt in Verbindung zu bringen. Denn wir hoffen, wenn das kommt, dass das in den nächsten paar Jahren passiert. Und wie ich schon vorhin sagte, die Brücke, keiner rechnet damit, dass die in den nächsten 20, 30 Jahren kommt. Das war schon ein eher lächerliches Argument, ja.
0: Das heißt, jetzt geht es weiter mit den VEP 2030+. Den werden wir im nächsten Jahr also nochmal auf der Tagesordnung haben. Und dann über den letzten Baustein, den Baustein 5, Entscheiden. Und dann wird es, glaube ich, nochmal ganz konkret, welche Maßnahmen jetzt im Radverkehr oder auch im ÖPNV oder auch im motorisierten Indi Individualverkehr dann sozusagen irgendwie, glaube ich, Priorität haben werden?
1: Ja, das wird sicher spannend, denn es wurde schon von mehreren äh, Stadträten angesprochen, dass wir doch äh, diesen VEP 2030 Plus in einer Sondersitzung behandeln sollen. Also unser Stadtrat ist ja sehr diskussionsfreudig und äh, dass wir um äh, wirklich diesem Diskussionsbedürfnis nachzukommen, dass wir dann also wirklich versuchen, äh, da eine Sondersetzung zu machen. Also kann man vielleicht jetzt schon mal empfehlen, sich den Termin freizuhalten. Er wird ja rechtzeitig bekannt gegeben und da glaube ich, werden wir wirklich mal dann grundsätzlich über die Verkehrsentwicklung in Magdeburg reden. Da gibt es sicherlich viele Baustellen, Radverkehr, auch die MVB, der öffentliche Nahverkehr, da ist ja auch nicht alles so ganz rund.
0: Und noch ein Fun-Fact vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht genau wissen, was ein VEP ist, also ein Verkehrsentwicklungsplan, also eine Untergliederung quasi von der Regionalplanung. Und er heißt 2030 Plus. Warum? Weil die Verwaltung seit ungefähr gefühlt 20 Jahren daran arbeitet und es nicht geschafft hat, fertig zu kriegen bis 2030, Deswegen haben sie einen Plus rangehangen. Ja, Nur mal so. danke
1: Katrin, dass du das gesagt hast. Wir sind jetzt erst zweieinhalb Jahre dabei, aber wir haben schon diese Geheimsprache mit diesen Abkürzungen, die äh, Außenstehende vielleicht gar nicht so richtig verstehen. VEP 2030 Plus, gut erklärt. Ein Thema, was wir auch im Stadtrat hatten, was sicherlich auch mit Verkehr zu tun hat, ist unser Wochenmarkt, unser alter Markt vor dem Rathaus. Da ist ja doch relativ viel Verkehr und äh, da... Gab es jetzt einen Antrag, dass wir, zumindest wenn der Wochenmarkt stattfindet, keine Autos mehr auf den Markt lassen?
0: Vor allem wegen der Sparkasse, glaube ich. Gell? Da parken die Leute immer so wild, habe ich gehört. Ich habe noch nie vor der Sparkasse am alten Markt geparkt, aber scheinbar scheint es äh, ein beliebter Parkplatz zu sein. Ja. Und damit wir da ein bisschen den Autoverkehr schon mal rauskriegen, war die Idee, dass in Zeiten des Wochenmarktes den Verkehr dort einzuschränken.
1: Genau, auch um die Sicherheit zu erhöhen und... Äh es ist ja nicht, dass wir den Verkehr, den Lieferverkehr da völlig raus haben, sondern nur eben, wenn Wochenmarkt ist, wenn da Menschen rumlaufen. Es sind ja auch viele ältere Leute, die dann da sind. Und Das ist wirklich, denke ich, ein guter Punkt, da die Sicherheit zu erhöhen und einfach mal zu schauen, es geht auch ohne Autos überall. Ja? Wir wollen ja nicht die Autos völlig raus haben aus der Stadt. Ich denke, unser Konzept ist eher eine autoarme Innenstadt, den Verkehr zu reduzieren, und in diese Richtung geht dieser
0: Antrag. Ja, genau, würde ich auch so sehen. Und man hat ja die Straße man vor der Haustür, man kann da auch ähm, so lang schlendern. Und es lädt vielleicht auch ein bisschen mehr zum Schlendern ein, wenn man ähm, weniger Autoverkehr am Alten Markt hat.
1: Denke ich ganz wichtig, dass wir Stadt äh, mal neu denken, dass die Aufenthaltsqualität äh, verbessert wird, dass wir eine Stadt der kurzen Wege sind, äh, dass wir Arbeit und äh, wohnen, wieder versuchen, mehr zusammenzuführen. Das hatte ich auch in meiner Haushaltsrede kurz ausgeführt. Und das ist, glaube ich, wenn man so sich die Diskussion anguckt in der Stadtentwicklung, das Konzept der Zukunft. Das muss man einfach probieren. Und in die Richtung gehen ja viele unserer Anträge, denke ich. Ne?
0: Genau, so war es. Alex, deine Haushaltsrede fand ich wirklich großartig. Und was ich richtig schön fand, das war dein Satz. Du hast gesagt, stellt euch vor, alle Menschen, die in den Straßenbahnen sitzen und in den Bussen, fahren auf einmal mit dem Auto. Wie voll wäre es denn dann? Das fand ich eine schöne Umdrehung von den Gedanken. Ich weiß nicht, ob das alle im Stadtrat so verstanden haben. Ich hatte das Gefühl nicht, aber ähm, ich fand es war sehr gut, sich das vorzustellen als Bild, wie voll es eigentlich wäre, wenn jetzt alle Radfahrenden schon also aufs Auto umsteigen würden.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir haben irgendwie noch 50 Prozent der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden oder vielleicht ein bisschen mehr. Also 50 Prozent gehen auch anders. Fußgänger, Radfahrer, Bus und Bahn. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich eine völlig falsche Zahl gesagt habe, auch wenn es 40 Prozent sind. 40 Prozent mehr Autos wäre schon eine ganze Menge. Mhm. Ja, und da haben wir, glaube ich, auch so einen Antrag gehabt, über den wurde ganz, ganz lange diskutiert im Haushalt. Ne?
0: Die, die Parkumordnung, richtig. Oh ja, heißes Pflaster. Dabei wollten wir gar nicht so viel. Wir wollten doch eigentlich nur, dass die blaues, blaue Zone, sogenannte blaue Zone in der Innenstadt erweitert wird um weitere Parkplätze. Wie viel bezahlt man da jetzt, Alex, wenn man in der blauen Katrin, Zone parkt? Da
1: sind, da sind wir beiden jetzt nicht die Experten. <lacht> 50
0: Cent, war das 50 Cent die Stunde? Ich glaube,
1: in einem zahlt man 50 Cent und in der anderen Zone zahlt man 1 Euro. Und wir wollten diese Zone, wo man 1 Euro zahlt, ein bisschen erweitern, äh, weil der Stadtrat hatte mal beschlossen, in den Zentren, also in der Nähe des Zentrums soll es 1 Euro sein und außerhalb kann es ein bisschen günstiger sein. Nur der Parkplatz hier direkt neben dem Rathaus vor der Johanneskirche ist ja sehr zentral, aber der gehört nicht zu der etwas teureren Zone.
0: Genau, zufällig direkt neben dem Rathaus. Aber okay, wir haben ja auch als Kommune nicht gar, nicht, gar nicht so viel Spielraum, was das angeht. Also das Land... Das darf ja, glaube ich, ab kommendem Jahr, könnte es beschließen, diese Deckelung der Parkgebühren aufzuheben. Das hat das Land Sachsen-Anhalt aber noch nicht gemacht. Und dadurch können wir als Kommune eigentlich über die Gebühren ganz richtig entscheiden. Wir können aber zum Beispiel sagen, wo eben diese Zonen langgehen. Und das ist eigentlich unser einziger Spielraum. Und den, der wird nicht genutzt in dem Maße, wie man ihn nutzen könnte. Das ist schon, finde ich, bedauerlich. Vor allem, weil man eben für die MVB jedes Jahr mehr in die Taschen greifen muss. Und wenn ich jetzt so das mal vergleiche, ja, als Beispiel, ich wohne ja auch gar nicht so weit weg in der Sternstraße hinten. Wenn ich da mit meinem Kind zur Musikschule fahren würde, mit der Straßenbahn hin und zurück, dann würde ich irgendwie 4,80 Euro bezahlen. Aber wenn ich mit dem Auto ihn bringen würde, weil ich nicht tue, weil ich nicht im Besitz eines Autos bin, dann würde ich vielleicht nur einen Euro oder einen Euro 50 zahlen und das ist doch nicht, das ist doch eigentlich nicht, steht das nicht im Verhältnis zueinander?
1: Die Diskussion fand ich sehr heftig, sie war auch sehr emotional, ging auch ziemlich lang und ich hatte das Gefühl, es geht um den Untergang des Abendlandes, wenn man jetzt ein bisschen mehr hier für Parkgebühren bezahlt. Es hieß dann, wir machen damit die Innenstadt tot, dann kommt keiner mehr in die Innenstadt. Da habe ich mir nachher auch Gedanken gemacht. Ich ich habe ja gesagt, ich bin ja als Stadtratsvorsitzender ein bisschen außen vor, kann nicht immer so ganz schnell in die Diskussion eingreifen. Aber ich habe mir so gedacht, äh, die richtig großen Städte mit attraktiven Innenstädten, da kann keiner für 50 Cent oder 1 Euro die Stunde parken, da zahlt man viel mehr. Jetzt will ich nicht behaupten, wenn wir die Parkgebühren erhöhen, wird dadurch die Innenstadt attraktiv. So, das ist, so geht die Logik nicht, das ist klar. Was ich nur meine... Ein Zusammenhang zwischen Parkgebühren und Attraktivität einer Innenstadt, der müsste mir erstmal nachgewiesen werden. Den erkenne ich nicht. Eher umgekehrt, da wo attraktive Innenstädte sind, ist es teuer. Aber gesagt, nicht, dass ich sage, wenn es teuer wird zum Parken, werden die Innenstädte attraktiv. Aber die Sachen haben meines Erachtens gar nicht so viel miteinander zu tun.
0: Genau, so eine Korrelation, die müsste man erstmal nachweisen.
1: Das war, das war jetzt schon im Haushalt, ne? Es war ein Haushaltsantrag. Stimmt,
0: wir sind ne? ein bisschen gesprungen. Ja, aber macht ja nichts. Wir hatten noch einen anderen guten Haushaltsantrag zum Radroutennetz in Stadtfeld-Ost. Bist du ab und zu mit dem Fahrrad in Stadtfeld-Ost unterwegs und ärgerst dich über die Kopfsteinpflaster?
1: Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, so ärgern mich die Kopfsteinpflaster gar nicht. Aber Katrin, da kannst du was zu sagen.
0: Nee, mich ärgern die auch nicht. Die sind ja schön aus, aber mit dem Fahrrad ist es natürlich ein bisschen unpraktisch, vor allem ein bisschen klapprig manchmal. Und im Winter natürlich auch einfach gefährlich, weil es, wenn es glatt wird, und dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass man auf den Gehweg ausweicht, was jetzt aber auch teuer werden könnte nach der neuen Straßenverkehrsordnung. Deswegen Radfahrer, bitte bleibt auf den Straßen und auf den Radwegen und fahrt nicht auf den Bürgersteig. Und in Stadtfeld Ost hat man in der wilhelm kürz straße schon einen Teilabschnitt asphaltiert, damit man da gut fahren kann. Das wird gut angenommen. Und ist auch eine sehr gute Lage, weil natürlich vor Ort zwei Schulen, eine Kita und direkt die Glasie, wo man sozusagen auch äh, nach Stadtfeld Ost reinfahren kann, wenn man von der Glasie kommt. Genau, und jetzt haben wir beantragt, dass dafür in den nächsten Jahren nochmal zusätzliches Geld in den Haushalt eingestellt wird, 150.000 für 22, 23 und 24. Und ähm, da sozusagen mehr solche äh, radwegfreundlichen Wege geschaffen werden, nicht unbedingt mit Asphalt, sondern vielleicht auch in anderen Varianten. Da gibt es Gespräche mit dem Tiefbohramt und dem Stadtplanungsamt, wie man das schön machen kann. Aber auf Ergebnis kommt es ja an. Das ist das Wichtige.
1: Nicht, dass man mich missversteht, dass ich nicht für gute Radwege oder glatte Straßen sind. Der Fahrbahnbelag ist für den normalen Fahrradfahrer schon sehr wichtig, aber... Ich war halt schon auch viel Rennrad, auch jetzt ein bisschen Mountainbike. und Da sind das so Sachen, da ist man das gewohnt, über schlechte Wege zu fahren. Und deswegen äh, meinte ich, stört es mich nicht so sehr. Aber ich möchte noch mal sagen, was Katrin auch sagte. Bitte, liebe Fahrradfahrer, benutzt keine Fußwege. Ähm, da hatte ich auch neulich so ein Erlebnis der anderen Art, als ich auf einem äh, für Fahrradfahrer freigegebenen Fußweg gefahren bin, in die richtige Richtung und da kam mir jemand entgegen. Und schimpfte mich an, warum ich denn da fahre. Also es kam mir jemand entgegen, auf diesem, in die falsche Richtung. Und ich habe gesagt, äh, ja, warum fahren Sie denn jetzt hier auch in der falschen Richtung? Und die Antwort fand ich toll, weil ich einkaufen war. <lacht> ähm, und, aber es ist wirklich gefährlich. Es wird eng auf den äh, Radwegen. Bitte nehmt Rücksicht aufeinander und insbesondere nicht auf den Fußwegen. Das denkt an die Fußgänger, die sind noch...
0: Nur mit Kindern, da darf man, glaube ich, immer noch. Aber ich meine, mit den Kindern würde man ja auch nicht auf der Straße radfahren, ist ja klar. Ja.
1: ja. wir hatten in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr viele Radwegeanträge. Das war fürs Klima im Stadtrat manchmal nicht so gut. Da hatte man irgendwie, haben viele Stadträte gar nicht mehr gewusst, jetzt was wollen wir mit dem fünften Radwegeantrag? Und dann haben wir das dann mal ein bisschen reduziert. Wir hatten glaube ich diesmal nur einen richtigen, also wir haben das Radroutennetz und einen weiteren. Da geht es um eine Ampel-Lichtsignalanlage über die B1, da wo der Tunnel, der jetzt schon existierende B1, Walter-Rathenau-Straße. Da wollen wir mal prüfen, ob da nicht eine Lichtsignalanlage hin kann, denn das ist ein Weg, der wird von vielen genutzt. Da verbindet die beiden Uni Campi, also die geisteswissenschaftliche Fakultät, mit dem Hauptcampus. Und das ist im Moment eine Wegeführung, wo die Fahrradfahrer fast eingeladen werden, um, äh, auf der falschen Seite zu fahren. Das ist wirklich eine richtig unangenehme Wegebeziehung, und die von ganz, ganz vielen genutzt wird. Und da finde ich gut, dass wir jetzt mal planen, ob man das nicht besser machen
0: kann. Ja, genau.
1: Was rauskommt, müssen wir sehen. Das ist so eher so ein Prüfantrag. Und Planung kostet natürlich auch schon Geld. Und dann hoffen wir, dass wir mit den Förderprogrammen, es gibt ja ein relativ großes Förderprogramm des Bundes, für den, zur Förderung des Radverkehrs, ob man da nicht vielleicht wirklich eine bessere Wegebeziehung herstellen kann.
0: Ja, das täte, glaube ich, den Fakultäten gut. Die würden auch ein bisschen besser aneinander rücken. Ah, und dann hatten wir noch einen, wo wir gerade bei Uni. Bei Uni sind, wir hatten ja auch den Antrag zum Schauwerk und Intakt. Das kennen bestimmt viele unserer Hörerinnen und Hörer. Studentische Projekte in der Innenstadt. Was war denn damit? Warum hatten wir da einen Antrag zu?
1: Ja, dieses Projekt, äh, beide Projekte. Ein Teil ist ja von der Hochschule, ein Teil von der Universität. Das wurde in der Vergangenheit so mit, ich glaube, 30.000 Euro gefördert und es wurde auch indirekt ein bisschen gefördert, weil die Mietfreiwohl in den Gebäuden ihre Räume hatten. Und wir sind so ein bisschen der Meinung, naja, 17.000 Studierende haben wir wohl hier in Magdeburg und die beleben das Stadtbild ja ungemein. Stellen wir uns mal vor, die wären plötzlich alle weg.
0: Also ohne Uni ist man eigentlich keine richtige Stadt. Nee. Das gehört dazu, zum Leben in einer Stadt.
1: Ja, von der Größenordnung, von der Größe Magdeburgs, ja. ja. Und äh, dann gibt es studentische Initiativen, die versuchen, in die Stadt hereinzuwirken. Es ist ja nicht, dass wir da eine studentische Initiative haben, die irgendetwas äh, nur für die Uni macht. Sie versucht, in die Stadt reinzuwirken mit Veranstaltungen und äh, Gesprächsmöglichkeiten, die man dort schafft. Und dass wir dann sagen, diese Aufgabe könnte die Stadt ja ruhig mal mit einem überschaubaren Betrag fördern. Und äh, es ist für mich so ein Zeichen der Wertschätzung, wenn man das macht. Das ist vielleicht, kann man auch sagen, symbolischer Akt, aber auch symbolische Dinge spielen manchmal eine Rolle, eine wichtige Rolle.
0: Genau. Und der Betrag ist ja auch überschaubar. In unseren was, 750 Millionen Haushalt sind das 30.000 Euro, 10.000 für das Intakt, 20 für das Schauwerk. Ich glaube, das Intakt hat äh, mittlerweile auch so ein bisschen sich versucht, da als Ver mit in einen Verein einzubinden, dass sie besser Fördergelder mit beantragen können und abwickeln können. Aber auch die, ich glaube, die haben sogar kostenlos Internet gehabt, ne, zur Verfügung gestellt bekommen in den mhm. letzten Jahren. Also alle in der Stadt versuchen irgendwie da zu unterstützen und da sollte die Stadt sich jetzt nicht herausnehmen und sagen, das geht uns jetzt nichts an. Also...
1: Ja, wir sollten natürlich auch nicht den Eindruck erwecken, dass 30.000 Euro nicht viel ist. Es ist natürlich Geld, aber wie Katrin gesagt hat, 750 Millionen ist der Etat, den wir da verabschiedet haben. Am letzten Montag war es, ne? Genau. Hm. Ja, ich sage es nochmal, es ist, ein, Teil, es ist ein, ein bisschen Wertschätzung für Aktionen, die wirklich wichtig sind für die Stadt. Denn wirklich, stellen wir uns die Stadt ohne Uni vor, ja. Wollen wir noch mal ein bisschen was zu sagen, was ein Haushalt eigentlich ist, so eine Haushaltsdebatte? Wie hast du das empfunden? Das ist, für dich war es jetzt die Dritte, für den Bürgermeister, Oberbürgermeister, so viel Zeit muss sein, Er hat ja auch gesagt, die 27.
0: Ja, die 27. Da habe ich gedacht, oh, 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 oh. das werde ich nicht aushalten, habe ich gedacht. Weil die, äh, die Haushaltssitzungen sind ja schon auch ein bisschen, also ich sag mal, es gibt spannenderer Stadtratssitzungen als die Haushaltssitzungen. Sie beginnt üblicherweise mit der Einbringung des Haushalts, das hat in diesem Jahr, Holger Platz getan. Und ich glaube, er war auch ein bisschen aufgeregt. Er wirkte so auf mich, als ob er ein bisschen aufgeregt wäre. Seine erste Einbildung und ja auch seine letzte. Und dann hat er ja auch erzählt, dass er, ähm, ja, was hat er, ich habe mir gemerkt, 44 Vollzeitstellen waren im Schnitt, im Durchschnitt mit der Impfkampagne, mit der ganzen Organisation der Impfungen beschäftigt. Das fand ich ja schon beeindruckend, wie viel Personal das Ganze bindet. Aber im Allgemeinen wird natürlich noch mal die Haushaltslage dargestellt, wie, wo man wie viel Geld ausgeht, wo man in, wie die Aufwendungen, die Ausgaben und so weiter. Also doch auch, wenn man jetzt finanzpolitisch nicht so viel macht, ein bisschen langweilig.
1: Ja. Finanzen. Holger Platz, vielleicht sollte man noch mal sagen, Holger Platz ist ein Beigeordneter, der eigentlich eher für die Ach, wie ist sein Titel genau eigentlich? Umwelt Personal, und Personal, Umwelt und allgemeine Verwaltung. Allgemeine Verwaltung. Okay. Und dann gibt es einen eigenen Finanzbeigeordneten. Das war der Herr Zimmermann. Aber wo ist er jetzt? Der Staatssekretär ist er geworden. Und deswegen hat der Holger Platz diese Aufgabe übernommen. Und deswegen war es wohl seine einzige Einbringung eines Haushalts. Am nächsten. Dienstag wählen wir den Nachfolger von Herrn Zimmermann, also den neuen, sagen wir mal, Finanzminister der Stadt. Das wird auch spannend.
0: Ja, genau, das wird auch eine spannende Sitzung. Mal sehen, wer dann darüber erzählen wird. Und dann, wie geht es weiter in so einer Haushaltssitzung? Nach der Einbringung darf dann erst noch der Ausschussvorsitzende des Finanzausschusses was sagen. Der war aber in dem Fall nicht da. Und dann dürfen die Fraktionen der Größe nach ihre... Haushaltsreden einbringen. Das hat bei uns alles getan und bei den anderen Fraktionen auch ähm, meistens die Vorsitzenden. Bei den Linken, ganz spannend, die haben sich das geteilt. Die haben ähm, erst hat René Hempel und dann Nadja Lösch. Das war auch mal ein bisschen Abwechslung, fand ich.
1: Zu dem, was ich gesagt habe, haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Ist dir irgendwas bei den anderen aufgefallen, was bemerkenswert war?
0: Ja, also äh, Jens Röser fand ich, hat sehr ausgeglichen, so in seiner Art äh, kann man ja auch ganz gut zuhören ähm, geredet und hat gesagt, dass sie nur Änderungen, Änderungsanträge ähm, zustimmen werden, die auch sozial und äh, sozial gerecht und nachhaltig sind. Da habe ich mich gefreut, weil ich dachte, oh ja, dann werden sie bestimmt unserem Parkraumantrag zustimmen, aber das haben sie dann leider doch nicht getan. Also muss man vielleicht noch mal miteinander reden, wie wir sozial und nachhaltig äh, definieren. Aber ansonsten, äh, ja, die AfD hat ihre Hassreden 13 Minuten lang geschwungen. Das war sehr anstrengend.
1: Ja, das war in der Tat anstrengend. Für diejenigen, die nicht ganz so genau wissen, wie so ein Haushalt aufgestellt wird, ähm, sollte man vielleicht auch noch mal äh, ein paar Erläuterungen geben, auch was äh, das Verhalten der AfD betrifft. Also der Haushalt, der wird irgendwie so kurz nach dem Sommer eingebracht. Ähm, dann weiß man natürlich noch gar nicht so richtig, was im nächsten Jahr ist. Deswegen wird das immer noch fortgeschrieben. Aber so der erste Entwurf, der kommt dann irgendwann so im August, September. Und dann wird er in den Ausschüssen beraten. Und dann gibt es eine, ja wir sagen Haushaltsklausur. Da trifft sich also der Finanzausschuss oder Finanz- und Grundstücksausschuss an einem Freitag äh, ab 2 Uhr. Das geht dann so bis 8 Uhr etwa. Und dann werden alle Änderungsanträge beraten. Dann sind auch alle... Beigeordneten. Das sind so quasi die Minister, die sind der Stadt, sind alle dabei und können zu jedem Antrag irgendwie Stellung nehmen. Man redet darüber, man kann vielleicht die Zahlen mal hinterfragen. Äh, man hat einfach auch Zeit. Das ist die Ausschussarbeit. Und da gibt es auch einen Vertreter der AfD, der hat, ich glaube, keinen Satz gesagt in der ganzen Sitzung, in den ganzen sechs Stunden. Und äh, dann und es gab auch keinen Antrag von der AfD. Und plötzlich zum Haushalt lagen da acht oder neun Anträge vor. Das ist nicht verboten. Also das kann man machen. Aber es ist kein guter Stil, weil niemand von uns Stadträtinnen und Stadträte wirklich Zeit hatte, sich vorzubereiten darauf. Und auch mal mit Beigeordneten oder auch mal eine Stellungnahme der Beigeordneten, also der Minister, wenn ich das mal so sagen darf, die zu hören. Also das... Äh, ist eine Frage des Stils, so macht man es eigentlich nicht.
0: So macht man es nicht. Aber wenn man sich die Anträge dann mal anguckt, ähm, dann hätten wir auch nicht lange Zeit gebraucht, um uns darauf vorzubereiten. Weil, also da war ja der, ja, sie wollten die Stelle des Stadtschreibers streichen. Sie wollten die Hasselbach-Managerin streichen. Sie wollten die Bezuschuss, Bezuschussung der Stelle Otto Greif einstreichen. Sie wollten das, die Arbeit von Gender Mainstreaming streichen. Also alles Anträge, die wichtig sind für unser Zusammenleben in der Stadt, für das gute Miteinander in der Stadt. Die Begründungen zeugten von Diskriminierung und Rassismus. Zum Glück haben wir darüber auch gar nicht groß diskutiert, meines Erachtens, sondern haben das auch alle ordentlich abgelehnt, weil wir natürlich der AfD mit diesen Anträgen auch nicht keine große Bühne geben wollen. Der Pasemann hat in seiner Rede gezeigt, dass er nichts von ähm, Diversität und Kultur und sozialen Miteinander versteht.
1: Genau, Nachhilfe in Sachen äh, Gender könnte die Fraktion eigentlich auch gebrauchen, oder?
0: Ja, Gender haben sie immer mhm. gesagt. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, und wie viele, wie viele Frauen drauf. sind in der Fraktion?
0: Keine. Keine, ne?
1: Ja, das fällt schon so auf, äh, wenn man <lacht> oben sitzt als Stadtratsvorsitzender, wenn man in eine Richtung guckt, ähm, cdu hat da auch noch Nachholbedarf, muss man auch sagen. Da sitzen wirklich nur Männer, es ist eine Frau jetzt bei der CDU. Und wenn man dann in die Mitte und ein bisschen weiter nach links guckt, wird das Bild schon deutlich bunter und diverser. Auch altersmäßig ist die Verteilung eine andere, äh, geschlechtermäßig eine andere. Also man merkt das schon, dass da ein anderer Stil, so wenn man von mir aus nach Mitte links guckt, als wenn man nach rechts guckt.
0: Ja, und ich meine, wenn man mal überlegt, ja, Gender Mainstreaming, es ist ja eigentlich total spannend. Ja, ich habe gelesen, 1995 auf einem Weltfrauenkongress haben das die Frauen erstmals geschafft, ihre Regierungen zu verpflichten, Gleichstellung als eine Aufgabe zu betrachten und für gleiche Bedingungen für Mann und Frau zu sorgen. Es gibt ja auch durchaus diverse also ja, Diskussion über dieses Konzept des Gender Mainstreamings, das kann man sich auch wissenschaftlich annehmen. Ähm, aber dass es einfach eine Errungenschaft ist unserer Gesellschaft, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir wollen, dass, dass es gleiche Bedingungen gibt und dass auch eine Stadt das auch als Aufgabe annimmt, zu sagen, okay, wir gucken halt, wo, ähm, wo wir auch vielleicht selbst an uns arbeiten müssen. Ähm, das ist wichtig und notwendig. Und das kann man nicht einfach sagen, wir, wir streichen das.
1: Ja, aber wir sollten jetzt wirklich nicht zu lange über diese Anträge reden. Wir müssen sicherlich in der Fraktion nochmal darüber nachdenken, wie man mit solchen Anträgen, die äh, von ganz rechts kommen, umgeht. Ja, Katrin, wir haben darüber geredet, äh, die Donnerstagssitzung. Da ist der normale Stadtrat gewesen. Dann Montag war der Haushalt. Und jetzt haben wir ja noch eine,
0: ja, wir machen Endsport im Dezember, damit wir unsere Ferien gut genießen können. Wir haben noch eine Sonderstadtratssitzung -Sonder zum Thema Eulenberg am Donnerstag. Diesen Donnerstag, ist das richtig? Dienstag. Dienstag. Gut, dass wir darüber sprechen.
1: <lacht> ja, der Eulenberg im Süden der Stadt, da wo ich auch wohne etwa, so Ottersleben, so also ein großes Industriegelände entstehen und es gibt einen Investor, der Interesse hat. Es ging ja durch die Presse. Wer ist es? Intel. Ein riesengroßes Werk, das wäre schon ein Gewinn für Magdeburg, was den Industriestandort betrifft. Natürlich ist es wertvoller Ackerboden, der versiegelt wird. Deswegen fällt es uns nicht leicht. Schauen wir mal, wir werden in der Fraktion noch mal diskutieren, aber eigentlich kann man ein so großes Industriegebiet kaum ablehnen, was wirklich derart viele Arbeitsplätze für die Stadt bedeuten würde. Oder wie siehst du es?
0: Na mal sehen, wir haben heute Nachmittag noch mal eine Sonderausschusssitzung vom Bauausschuss und Umweltausschuss. Da wird uns das Vorhaben nochmal vorgestellt und dargestellt und dann können wir uns nochmal in die Details ein bisschen nochmal angucken. Ähm, genau, aber ich denke, wir werden dann sehen zum nächsten Rat, wieder da nochmal beschlossen wird und dann glaube ich, können bei der nächsten Podcast-Folge ähm, können wir nochmal darüber berichten, mal sehen, wer das dann macht, wo genau es langgehen wird.
1: Genau, Ende Januar ist der nächste Stadtrat und wenn der aufbereitet wird, wird man sicherlich auch noch mal was zu der Sitzung am kommenden Dienstag zum Eulenberg sagen.
0: Das ist doch ein guter Plan. Dann danken wir fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund.
1: Bleibt gesund.